0: Hallo und,
1: <lacht> Alles gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, Live-Plätzchen-Backen-Folge. Zur Weihnachtsfolge. Nee, vielleicht machen wir die... Ja, okay, bis Weihnachten machen wir wahrscheinlich eh keine Special-Folge mehr. Wir kennen uns, du wärst. So, äh, ja, Glühwein trinken wir auch. Stimmt, sagt Carina gerade richtig. Ja, wir backen jetzt hier gleich, äh, live während der Folge-Plätzchen. Schauen wir, ob man es sich anhören kann. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Es geht auch um Football. Stellt euch vor, ab und zu. Frankfurt-Spiel war, es war eine verrückte Woche für so, Tobias. Äh, ja, sagt euch alles, yeah. Leute, es geht ins Intro und dann zum plätzchen
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, Macht ihr mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: So lieber Marco, ich, ich hoffe, dass sich unser Audio wenigstens halbwegs akzeptabel. Ja, weil wir haben ja unsere tollen tragbaren Mikrofone gekauft für einen Kastenlauf. Ja, jetzt und wir mal benutzen. Ja. Und deswegen fangen wir heute an äh, unseren äh, Plätzchen-Backkurs. Okay, zu machen. wir machen, Und wir, machen. Wir, du musst jetzt erst mal sagen, also wir kommen gleich zur NFL und sowas, <lacht> mhm. aber was packen wir denn heute, Marco? Und ich, ich habe schon die Idee für nächste Woche im Podcast, Oh, wenn du dann zu uns kommst, könnten wir die Wohnung sauber machen.
1: Oh, mal, das, durchwischen. Das, das, ist natürlich,
0: das ist natürlich eine super fantastische das, Idee, gell? aber ich habe noch eine viel bessere. Wir gehen zu mir in die Wohnung und dann machen wir das bei mir. Nein, doch. Du musst was das doch stimmt. erst in einem, in einem großen Areal üben, bevor du es <lacht> im Kleinen perfektionieren kannst. Ja, nee, erst klein und dann groß. Nein, das ist da doch. Viel zu aufwendig. Ich nee, nicht. Okay. So, also, aber wir, was backen wir, haben wir heute mal? Plätzchen. Spitzbuben ja, und Schwarzwälder Kirschplätzchen. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen. Also ich weiß, okay, backen wird ja, Teig vorbereiten und machen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir haben die liebe Karina bei uns. Die liebe äh, Freundin von Tobi und die äh, Du meinst die Küchenhilfe? <lacht> Aua, das hört man. Die, die, dieser Klatscher war äh, verdient. So, Zubereitung. Müssen wir das jetzt äh, hier vorlesen oder was? Ja, kann So. Für den gerührten Mürbeteig die weiche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. So lange, bis die Masse hell geworden ist, das Ei unterrühren. Zuletzt das Mehl dazugeben und unterrühren. Ja, Marco. Bei Bedarf, den Teig noch einmal mit den Händen kurz durchkneten. Zu bei Kugeln formen. Teig in die Folie gewickelt, mindestens für eine halbe Stunde Kühlstellen. Ja. länger. so. Und jetzt weiß jeder, äh, jeder natürlich, was am Anfang noch gemeint war. Eben Ich schmeiß Margarine rein. Aber Marco, wir sind ja hier nicht der... Plätzchen und Prosecco Podcast. Und oh, möchte ich Prosecco haben? <lacht> Plätzchen und Prosecco, wer will tatsächlich? Heute. Ähm, wir sind ja der Football Podcast. Du warst in Frankfurt, habe ich gehört. Ich war in Frankfurt, das stimmt. Erzähl mal, wie war ich denn? Hä? Also, es war sehr cool. War eine sehr coole Experience. Wie ich fand, war es also vergleichbar mit München von der Experience, weil Frankfurt war besser organisiert, wie ich fand. Von den Tickets zum Beispiel. Also, bei, bei München hat mich ja ganz arg gestört, dass wir so lange auf die auf den Eintritt warten mussten, weil diese, ich weiß nicht, ich meine, wenn Bayern München spielt, dann kommen ja auch die Abertausende Fans und dann haben sie das mit den, äh, ja, mit den Tickets normalerweise also auch hinbekommen, ohne dass du eine halbe Stunde anstehen musst und das war in Frankfurt der Fall. Da gab es dann zwei... Aber hat äh, Eintracht Frankfurt auch Abertausende Fans, da bin ich mir jetzt unsicher. Soweit ich weiß, ja, ist auch ein großes Stadion. Ähm, aber sie haben keinen Aufzug und ich musste irgendwie zwölf Stocker laufen. Und ich war mit äh, zwei Kumpels und der, der eine Kumpel, weil wir hatten drei Plätze, die tatsächlicherweise überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Clever. Ja, weil so lange man Tickets bekommen hat. Ne? Ich ähm, habe keine gekriegt. Ja, leider nicht. Ich habe mir auch ein extra gehabt. einer
2: 230 brauchst du.
0: Oh, Tobias hat zu viel. Ich war bei äh... 280. Das werden halt oh. sehr. Also
2: anstatt 230
0: Nein, Gramm. So Ach so. Viel. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt da Margarine rauszuholen. Ich <lacht> hätte einfach Roma gesagt, okay, wir machen das. Wir machen, das für, 240. <lacht> wir machen das für 240. Das ist doch jetzt keine Margarine. Mhm. Ähm, genau. Und er, er ist in anderen zwölf äh, Stockwerke hochgelaufen und er hatte anscheinend zwei äh, sehr korpulente Amerikaner vor sich. Nice. Und Die dann, im, die dann im, am dritten Stock so <lacht> David! I can't do this. <lacht> und dann sind die da fast gestorben gefühlt und es war anscheinend sehr amüsant. Oh, ich brauche mein Backbier. Ein Backbier. Äh, allgemein muss ich sagen, es waren auch sehr, sehr, sehr viele Amerikaner da. Ja. Also wirklich, es, es saßen immer Amis irgendwie hinter oder vor dir, weil ähm, wir haben es am Ende dann doch so hinbekommen, dass wir zu dritt beieinander saßen, weil bei dem einen einfach zwei Plätze nicht besetzt waren. Und dann haben wir halt, ge ja. Da hätte ich mich ja hinsetzen können. Äh, tatsächlich. Ähm, weil das Geile war auch
1: ich, ähm, ich habe gemerkt,
0: Zucker aber auch passen, weil Zucker kriegst man nicht mehr so leicht drauf, habe ich gelernt. Das stimmt, ja. Ähm, was soll ich gerade sagen, genau. Weil normalerweise wirst du, wenn du in einem Block ist, also wir waren auch in komplett verschiedenen Blöcken, wirst du ja kontrolliert nach der Karte. Da habe ich jetzt aber einen Trick, weil so, so, solange du zwei volle Bier in der Hand hast und einfach nur mit eine, genug Selbstvertrauen da vorbeiläufst, kriegt dich keiner noch ein Ticket. Selbstvertrauen ist das Wichtigste. Das stimmt, ja. Ähm, und ich muss sagen Tobias ich habe ich habe äh, ja letzte Woche die Befürchtung gehabt dass es nur 0,5 Bier gab es gab wieder den Literbecher boah zum Glück den würde ich dir jetzt zwar gerne überreichen ich habe dir wirklich einen mitgenommen extra aber ich habe einen halb vergessen deswegen so. das ist blöd das ist muss ich muss ich das halt äh, auf nächste Woche verschieben sonst Fußball gucken macht Spaß also es war ja kein spannendes Spiel ich weiß nicht ob du hast es angeguckt spannend war es ja schon ja war nicht halt gut. kein, kein gutes Spiel ja das haben, also Kannst du mir, also, es war schon das, der eine Play ohne Returner, oder? Von den ja. Patriots. Also, was war das? Noch eine Frage generell zu Frankfurt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt die Zeit hattest, in den Medien rumzukommen und sowas. Nee. Die Amis finden ja das Dach, das die haben, so geil. Von Frankfurt? Ja, Warum? weil da dieses Dach, das kannst du in das Scoreboard einklappen oder einfahren lassen. Und wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist, kannst du das wieder rausfahren. Und das ich nicht mehr bekommen. 50% der Coverage waren nur das Video, wie halt dieses Dach, also ist kein richtiges Dach, das sind ja eher so Platten, die sich bewegen, so, so Platten ja. oder halt, also halt Stoff, weil sonst würde es ja nicht ins Scoreboard reinpassen. Mhm. Äh, 50% war wirklich, äh, die fanden das alles so geil und haben gesagt, warum haben wir das nicht und wir klauen jetzt die Technik. Nee, äh, habe ich tatsächlich so live nicht mitbekommen. Und dann, nee. ich weiß nicht, von welchem NFL-Outlet war es, der hat gemeint, ja, yeah, die Deutschen sind schon klüger als wir und der eine so, das waren sie schon immer. <lacht> ja, auch okay. ähm, geil. Ja, keine Ahnung, so, also zur Atmosphäre und zum Stadion, also du merkst halt, jeder hat richtig, richtig Bock. Es wäre gerade richtig schief gegangen. Ja. Also, also Tobi hätte gerade fast mit dem Mixer einfach ja. ähm, das Kabel vom Mixer gemixert. Der Whisky-Mixer, Mixer, Whisky-Mixer. -Mixer 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 -Mixer. Okay, warte, aber dann, dann mache ich mir jetzt mal eine Pause, bis du fertig gemischt hast. Das können wir, glaube ich, das können wir, glaube keinen Pause antun. Ging
2: spritzen. Ich glaube, das
0: ist viel zu laut. Nee, schau, ich mache das mit Liebe. Machst das mit Liebe? Ich, ich, weiß nicht, ich komme nicht mehr sein. weiter.
1: Wir sagen der Nüchternheit den Kampf an. Wir holen uns noch mehr Weizen. Bis gleich.
0: Wir haben eigentlich alles, was wir mit dem Mixer machen müssen, jetzt gemixert, richtig? Ich hoffe, ähm, ich bin jetzt am Kneten, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was in der Folge noch bleibt, weil vielleicht hört ihr auch ein bisschen was von unserer Mixer-Action. So, weil Kneten machen wir jetzt mit der Hand, weil dann kommt mehr Liebe nach. in die Plätzchen. Ja, das machst du gut, Tobias. Danke. So, wir waren beim Dach in Frankfurter, im Frankfurter Stadion und Tobi, du, Tobias, du musst mehr, mehr Liebe Yeah, in diese die man Knet muss beim, beim Kneten musst du immer mit Vorsicht walten lassen. Das ist mhm. wichtig, weil sonst verknetest du das, mhm. dann hast du im Teich einen Knoten und dann kriegst du ganz schwer wieder raus.
2: Alkohol, ich Alkohol.
0: <lacht> Carina braucht Alkohol, okay. <lacht> Kann ich verstehen. So, ja, das Dach. Ja, genau, ja, das Dach sind die geil. Ja, tatsächlich muss ich aber auch wieder sagen, ich habe wieder gemerkt, wenn man Football guckt, ist es sogar geiler, in den hinteren Rängen zu sein oder in den oberen. Zinschmerl. Dann sieht man das Spielfeld richtig, richtig gut und irgendwie, wenn man so weit vorne ist, dann bist du zu nah, um das ganze Spielfeld zu überblicken äh, überbrücken. Überbrücken, überblicken! Ähm, und äh, ja, das Spiel so zu verfolgen. Keine Ahnung, es ist also auf jeden Fall besser gewesen in den oberen Rängen. Du hast schon, oder wir haben vorhin schon angefangen, das Spiel war ja spannend okay es war kein gutes Spiel nee war also wirklich die die wirklich die pa Patriots Bill Belichick Mac Jones am Ende auch mit der Interception ganz eine schwierige Nummer ja also am Ende er hat ja Bailey happy die Interception was ich aber auch nicht verstanden habe also wirst du Bailey happy wirklich in die Situation stellen um dann das Spiel zu übernehmen also nein ja es war nein meiner du keine gute Entscheidung du Gefühlt kein Spieler, der äh, über zwei Stunden gefühlt auf der Bank gehockt ist, äh, nichts gemacht hat, den tust du eigentlich nicht die letzten zwei Minuten rein, außer du musst deswegen nach Verletzung oder so. Ja, Also die Patriots hatten ja mehr oder weniger noch das, die Chance, das Spiel zu gewinnen. Was heißt mehr oder weniger? Die hatten konkrete Chance. Hat er dann mit der Interception mehr oder weniger geendet? Ja, aber Mac Jones hat auch schlecht gespielt. Ich meine, mein, die, die, die wofür an der Endzone da waren oder kurz vor der Red Zone und was weiß ich, wo, wo einmal Mike Gesicki komplett überwirft und dann beim nächsten Mal äh, den anderen Titan, äh, Hunter Henry, vor unterwirft, dass das interceptet wird, das ist schon... Also, das wäre das wär halt, wenn er einfach 10 Yards <lacht> weiterwirft, wirklich 10 Yards, ach, sogar 15 oder so, dann wäre das halt ein Touchdown gewesen. So, also das kannst du wirklich... Also Mac Jones, es tut mir leid, aber deine Tenure in New England ist nicht erfolgreich gewesen und auch mehr oder weniger zu Ende. Oder wie geht es jetzt weiter, das Bibelchek? Lässt jetzt Seppi spielen weiter im nächsten Spiel oder Mac Jones? also Es ist, es ist sowieso Jacke wie Hose, sind wir ehrlich. Weil es es ist Not gegen Elend bei denen. Ja. Bill O'Brien hat man an der Seitenlinie gesehen, wie er Mac Jones zur Sau gemacht hat. Der hat gefühlt keinen Bock mehr auf die, ähm, die ganze Patriot, Patriots-Dynastie, da nähert sich dem Ende. Mhm. Und es gab ja auch die Reports, dass Bill Belichick vielleicht nach dem Frankfurt-Spiel gefeuert wurde, wenn er verliert. Ist jetzt zumindest war Stand, Stand heute. Das auch ein extremer Move gewesen, oder? Mal von ich habe es ja letzte Woche gesagt, dass ich mir das eigentlich wünschen würde, dass er die Saison fertig macht. Nicht, dass man es in der Season macht, aber du weißt ja nie bei den Owners, die sind ja machen, andere wollen, Sachen ne? gemünscht. Ja, die können ja machen, was wir wollen. Und ja, vielleicht versuchst du ihn am Ende zu traden nach der Saison. Ähm, meiner Meinung nach brauchst du aber einen Neuanfang bei denen. Hm. Das funktioniert bei denen so nicht mehr. Ja, da haben wir ja letzte... Woche in der Folge schon irgendwie drüber gesprochen. Das sind schon sehr, 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 sehr große ähm, Fußstapfen. Ja, du kannst was sagen. Du knetest so keinen
2: Teig, sondern du machst es so.
0: Aber schau mal, wie viel Liebe also in dem Teig drin ist. Tobias kriegt gerade ja. den richtigen Weg. Aber du nimmst die
2: ganze Kugel und druckst die einmal so. Nicht ab.
0: Ha Tobias hat äh, Teig auf dem Boden. <lacht> Deswegen tun wir ja nicht <lacht> die Woche nächste Woche Staubtag. Nächste Woche. Ah, das liegt jetzt hier eine Woche rum?
2: Nein.
0: <lacht> doch. Ach doch.
2: Nein. Das ist doch eine Idee da kann man
0: auch gleich Schindel, Schindelkulturen züchten. tüchten. Äh. <lacht> Dann werden wir werden nach Farben bewertet. <lacht> jemand der Schwarz hinbekommt nach einer Woche hat gewonnen. perfekt. So. <lacht> alles in Ordnung. ja so. bei den Colts noch weil ich also ich meine die haben jetzt da auch nicht, nicht das mit mit hundebekleidet. <lacht> äh, Gardner Minshew hat ein paar wichtige äh, Würfe beim Third Down gehabt. Mhm. Ähm, die konnten den Ball, ich würde mal behaupten, ein Mühe besser bewegen als die Patriots. Wobei das nicht mal stimmen muss. Aber ich meine, sie konnten es beide nicht wirklich bewegen. Das Spiel, ist nicht, das Spiel ist nicht ohne Grund 10 zu 6 für die Colts ausgegangen. Warum musstest du das nachschauen? Du warst doch im Stadion. Ja, weil äh, ich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt ziemlich äh, ja, spaßig unterwegs war. Cool. Nein. Ähm, was ich noch sagen wollte, die Stadionatmosphäre und Feeling. Also es war ja letztes Jahr in München schon so krass, dass du einfach gemerkt hast, wie sehr Bock jede Person hat, die in diesem Stadion sitzt. Und das hat man dieses Mal auch wieder gemerkt. Also bei jedem Lied, das der ja, Stadion-Entertainer, sag ich jetzt mal, angemacht hat, also das Country Roads war wieder dabei und Sweet Caroline. Ich weiß nicht, hat man das im Broadcast ein bisschen gehört, gesehen? Äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe das Spiel ja auch nicht live verfolgt, ich war ja in München. Du warst in München? Ich habe den ältesten McDonalds Deutschland besucht. Ah ja, das war der Grund, warum wir in München waren. Und wir waren Bowling. <lacht> ich war auf dem Geburtstag. Ja, nicht schlecht. Den ältesten McDonalds. Der hatte letztes den Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Das ist wild tatsächlicherweise. Heute schon wieder das gelernt. Heute der, der älteste McDonalds steht in München. Ja, das ist so, so der so eine, Bowling, das ist, das ist so eine 50.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär? Ja, so weil es so random ist, weiß eh kein Mensch. 1972. 1972. Nee, das ergibt keinen Sinn, aber egal. Ja, Hä? Okay. Ist egal. Ja, äh, gut. Ähm, Frankfurt-Spiel war super. War wieder eine super Experience. Äh, Getränkepreise, Essenspreise waren okay. Also habe ich schlimmer erwartet, weil es ein amerikanisches Event auf deutschem Boden ist. Wie gesagt, Aber die, Organisation, die, die Organisation fand ich um, äh, um einiges besser als letztes Jahr. Auch mit dem Parkticket. Ähm, also, das war so geregelt, dass wenn du ein Ticket hattest, hast du automatisch auch ein Parkticket fürs Auto dazu bekommen. Das war dann so ein Parkhaus, ein großes oder mehrere auch, über die Eintracht Frankfurt App. Und dann konntest du, das war direkt eben bei der Tramstation. Und dann musstest du eine, eine Station fahren, dann warst du am Stadion. Also, es war wirklich, wirklich super. Und nochmal Shoutout an Flo, der gefahren ist, dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb Stunden zurück. Servus, Flo, kennst du zwar nicht, aber Ehrenmann, auch erstmal das Ticket organisiert. So, gut, weiter in der Woche, oder? Oder ja, weiter mit den weiter Weiter, den weiter zurück in den... Ja,
2: was wollt ihr denn jetzt machen?
0: Wir müssen also, warten, bis der Teig... Aufbricht. Also eine halbe Stunde. Ja, gibt das Sinn? Dann
2: müssen wir halt die Schüssel hier
0: spielen. Dann, machen wir die, dann spielen wir die Schüssel, ich stelle eine halbe Stunde Timer, wenn es nicht schon jemand gemacht hat. Mhm. Okay, dann mache ich 30 Minuten hier auf meinem Handy. Und lieber Tobias, du fängst mal an, äh, über die Woche zu sprechen, weil wie ich dir schon gesagt habe, ich habe dann auf dem Heimweg. Das heißt, du spüst mal ein bisschen, bisschen geschlafen. Habe. Ja, Und Woche... Ich habe allgemein nicht so viel mitbekommen, weil äh, ich sehr müde war, als ich dann nach Hause gekommen bin. Ja, ich spüre schon, alles gut. Ja, ich kann erwähnen, dass ich das tun. Ja, gut, Donnerstagsspiel. Äh, das äh, Donnerstagsspiel, das war natürlich äh, ein hochkarätiker Tank Bowl von dergleichen mit den wunderschönen Carolina Panthers zu Gast bei den Chicago Bears äh, und die Bears konnten nur gewinnen. Marco, du weißt ja warum. Ja. Sie haben ja den Erstrundenpick pick von den Panthers und das heißt, egal was passiert ist, die Bears
1: haben entweder den höheren
0: Draftpick oder den höheren Draftpick. <lacht> Richtig. Und äh, die, äh, die, die Bears haben es auch geschafft, äh, die Panthers zu besiegen. 16-13 und ähm, Ihr undrafted Rookie-Quarterback, äh, Tayson Bajent hat jetzt offiziell mehr Siege als der erste Pick dieses Jahr am Draft gehabt hat. Price Young. Das ist bitter. Das sind witzige Statistik, aber Pff. lieben wir. Lieben wir. Und sonst äh, das Spiel, du, äh, ich habe mir nicht mal die Highlights angeschaut, weil da gab es gefühlt nicht viele. <lacht> ähm, und das war halt einfach ein schlechtes Spiel und ich meine, wir versuchen hier Plätzchen zu backen und äh, über Football zu reden, da gibt es hochkarätigere Spiele, die wir uns rauspicken können Ich habe ich hab auch gelesen, diese Woche war das äh, die Woche, dass ich mit meisten den entschieden wurde äh, diese, diese Woche war so, die Woche, äh, wo fünf Spiele mit einem Buzzer-Beater entschieden wurden, also wo das Field-Goal geschossen wurde und danach wirklich 0-0-0 auf der Uhr stand. Ja, das, ähm, du, ja. das war der Tag, wo am meisten, das war die Woche jetzt. Ähm, meistens ist es ja so, dass du das Go-Ahead, Field-Goal schießt und dann noch irgendwie noch drei Sekunden auf der Uhr sind oder sowas. Mhm. Äh, aber diesmal waren nach dem Field-Goal einfach die Spiele vorbei. Und dann können wir ja eigentlich gleich, wenn man das so angepriesen haben, gleich zum ersten Spiel kommen, die Texans gegen die Bengals. Marco. Die Texans gewinnen 30 zu 27 und boah, war das ein geiles Spiel. CJ, CJ Sprout und Joe Burrow, beide mit Eis in den Venen, haben einen, sich einen Schlagabtausch geliefert. Um, CJ Stroud hatte jetzt nicht die beste Completion-Percentage oder ähnliches, aber der hat in den wichtigen Momenten einfach die besten Würfe rausgehauen und ähm, der, der Receiver, der war davon am meisten einfach ähm, <lacht> Marco nimmt jetzt die Bürste, okay. Die
2: Flaschenbürste,
0: ruhig. Hey, also, ich spiele jetzt hier gerade die Mixstäbe ich sagen, ab. Die,
2: die ich weiß, dass es das, das
0: Spülmittel ist, okay. aber ich habe gemerkt, dass es das mit dem Schwamm nicht so ideal geht, deswegen yeah. habe ich gerade äh, improvisiert. Okay. Aber ich verstehe, äh, warum das im ersten Moment äh, verwirrend war. Äh. <lacht> Verdammter Marco. Ja. Okay. Echt yeah. Noah Brown hat insgesamt äh, über 170 Yards gehabt. Der hat verdammt viele Dinger gefangen, ähm, was ich aber noch ein bisschen verwirrender fand, war die Tatsache, dass Devin Singletary, der äh, Running Back von den ehemaligen Buffalo Bills, hat einfach 150 Jahre verlaufen mit 30 Attempts. Äh, okay. Und Das war halt in dem Spiel extrem wichtig. Die Texans äh, konnten den Ball gut laufen, äh, die Bengals konnten den Ball nicht laufen, konnten somit wenig Zeit von der Uhr nehmen
2: mhm.
0: und äh, dann war es einfach nur noch ein Schlagabtausch der beiden Quarterbacks. Ich, ich habe auch gehört, dass, dass Tyler Boyd am Ende den, äh, den Sieg holen konnte für die, für die Bengals, aber den Bein nicht gefangen hat. Ja, äh, Tyler Boyd hat irgendwann mal einen bombenfreien Touchdown pass fallen lassen. Hm, ja, genau. so ähm, so, ja. Ich glaube, dann mussten sie das Field Goal schießen und dann haben sie den Texans eben noch äh, eine Minute 33 oder so auf die Uhr gelassen und warum die Bengals ja eigentlich erstmal in dieser Lage waren, war, weil dass CJ Stroud tatsächlicherweise seine zweite Interception geworden oh hat dieses Jahr. What? Hast du es nicht gecallt dazu? Ich glaube, ich habe es gecallt, ja. ja. Du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass er, dass er nochmal eine Interception wirft. Ja, aber ja, ich habe aber auch gesagt, dass die Bengals dann das Spiel dadurch gewinnen. Danke, Tyler Wolf. <lacht> Äh, es ist nicht so gekommen. Und eine Minute 33 und CJ Stroud sieht einfach aus wie ein Veteran und er läuft über das ja, Feld hinunter, das bringt seine das Texans in Field-Goal-Reichweite. Und wer hat dann das Field-Goal geschossen? Es war nicht der Kicker, es war auch nicht der Running Back von letzten Woche, es war der neue Kicker, der von der Couch aufgestanden ist, Matt Amendola. Ah, nice. Aber was ich auch krass finde, also erstmal 544 als Offense und was ich aber noch viel interessanter finde, AFC South technisch, die Texans, die stehen verfickt nochmal 5 zu 4, wie auch immer. Also, was heißt wie auch immer, wir wissen genau wie, mit CJ Stroud und einfach gutem Coaching. Und ich bin dir ehrlich, also, die sind gleich da auf mit den Jaguars. Also, die, die komplette Division, also, die, wie gesagt, die AFC South, die ist up for grabs. Also, die was können die Playoffs machen. Und was das ist sehr, sehr, sehr interessant. Was den Texans halt auch noch hilft, ist, dass die in Jacksonville dieses Jahr schon gewonnen haben. Das heißt, die spielen noch einmal gegen die, hm. gegen die Jaguars. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann wären sie jetzt gleich auch vom Rekord, aber sie werden auf dem ersten Platz, weil sie den Tiebreaker haben. Division Games meine Freunde. Division Games. Das war ja jetzt leider keins, aber an und für sich. Ja, yeah, ja, also ich meine, wenn die Texans dann eben gegen die Colts bzw. gegen die Jaguars spielen, gewinnen, etc. So, nicht zu so viel rein, sonst wird kalt. Wir reden gerade über Glühwein, es tut mir leid. Es ist auch noch eine Glühweinfolge. Ja, so eine halbe. Weil die Glühweinfolge, die wird ja auch mit Quiz und so. aber das, das, das Und die Glühweinfolge, da gibt es ja massiv viel Glühwein und nicht nur eine Flasche. Das ja, das ja ein äh, Finger weg vom Alkohol. Du
2: nicht?
0: Ich trinke noch mein Bier aus, danach muss ich mal gucken. Ich nehme ich nehm ein kleines Tässchen. ich nehmen. Okay. Wenn, ja, wir schon, wenn wir hier schon ähm, Plätze backen. Ich habe, glaube ich, wirklich seit fünf Jahren keine Plätze mehr gebacken, seit sechs Jahren. Ich habe noch nie Plätzchen gebacken. Außer früher mit meiner Oma, an das ich mich nicht mehr so gut erinnern kann als kleines Kind. Aber du hast gesagt, du hast dich mit der Woche jetzt hier nicht so viel auseinandergesetzt. Nee. Aber dein Team hast du bestimmt rauf und runter analysiert. Analysiert. Und gleich. ich weiß, ich bin mir sicher, du hast die Tippspielgrafik nicht fertig gemacht. Aber willst du wissen, nee. auf wen ich in diesem Spiel getippt habe? Auf die Falcons war es doch mit mir. Ja, Oder? Auf die karten So wie es das hast alles richtig gemacht. Es ist schon wieder, also ich, ich habe das auf, auf dem Heimweg tatsächlicherweise verfolgt über live halt. Und was in dem Spiel schon wieder passiert ist, also die Falcons sind die letzten vier Spiele glaube ich mit one-scoring Game am Ende verloren. Die konnten auch hier Kyler Murray am Ende nicht mehr tackeln. Also sie hat, hatten eigentlich schon einen Sack und dann. Ja, nicht runtergebracht. Kyler Mary läuft fürs First Down. Zielgoal. War, war das das Play, wo er irgendwie äh, 60 Yards gescrambled hat, um dann 13 Yards zu laufen. Mhm. Das war's. Ähm, ja, also man muss ihm auch Props geben. Es ist das erste Spiel, wo er wieder zurück ist. Und ja, er hat den Sieg geholt. Ich meine, es ist einfach so traurig für die Falcons Und Scheiß. Die die 1-8 ist Und dann verlierst du dieses Kackspiel so. <lacht> Es ist Margarine am Glühweintopf.
2: <lacht> ah. Ja der,
0: aber das ist auch so ein Klassiker. Du nimmst so Butter mit dem Löffel und dann schüttelst du den Löffel so und die Butter fliegt nicht nach unten, so wie eigentlich die Schwerkraft sagen würde, sondern ungefähr 13 Meter rechts oben diagonal irgendwo hin. Mhm. Das ist die Anomalie der Margarine. <lacht> das wollen wir mit Butter auch. Ja. Das ist ja nicht genau wie wenn Aber du es ist ein schöner Fol genau, schöne Folgename. Anomalie <lacht> der Margarine. Anomalie der Margarine. Live-Plätzchenbackfolge. Plätzchenspezial. Wie heißen diese diese Fernsehbackmenschen? Diese eine Frau da mit der komischen Frisur, die immer Eini. so übel viele äh, so eine Eini. rote, rote Eini. Backen hat, diese rote, wie heißt sie?
2: Eni.
0: Eni Eni Margarine. Wir aber das
2: weiß ich. Okay.
0: Ähm, ja, da muss man schon. Plätzchen backen und währenddessen reden ist nicht, nicht ganz. Äh, habe so ich mir gewohnt. leichter vorgestellt. Ja, ich auch. Aber weißt du, warum die Cardinals eigentlich wirklich gewonnen haben? Weil was müsste ich den Bart rasiert hat, wie du letzte Folge gesagt hast? Nein, weil das ist natürlich auch ein Hauptgrund. Aber äh, COD Modern Warfare 3 soll richtig <lacht> schlecht sein. Und das heißt, Kyler Murray spielt nicht. <lacht> spielt nicht, weil die Spiel so schlecht ist. Und dann konnte er sich ein bisschen den Film anschauen. Ich, ich habe eine andere These. Der hat einfach jetzt so viel Zeit, in der Zeit, wo er sich verletzt hat, CD zu spielen, dass er jetzt nicht mehr so süchtig ist. Er hat oder süchtig er ist Prestige Level 400 oder wie der weiß ist Prestige Master, er, er hat schon einmal komplett durch. Ja, nice. Ja, nee, also die die Fakens, wie gesagt, Verlierer am Ende des Spiels, wirklich einfach, einfach bitter. Dieses Team macht mich, das bricht mich einfach Woche für Woche. Ich bin dir ganz ehrlich zu dir. Obwohl, es ist mir auch selber schuld. So ist es ja nicht. Also Sie stehen jetzt, steh jetzt hier 4 zu 6. Die war mal Division Erster. Ich bin dir ehrlich, Tyler Hennigke hat sich jetzt auch den Heimstring verletzt. Dessen Ritter hat gespielt. Jetzt gehen sie in die Ball. Desmond Ritter hat einen Touchdown erlaufen. Ja, schön und gut, aber ich weiß nicht, was ich, Also Arthur Smith, soll ich dir was Positives sagen? Ja, was. raus. Robinson hat mal mehr als dreimal den Ball gekriegt. Ja, dann hat er halt zwölfmal den Ball gekriegt, aber... Ja, und hat über 100 yards, meine ich doch, oder? Und einen Touchdown. Ich, also ich bin dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo dieses Team jetzt hin soll, weil ich, Arthur Smith hier irgendwie so feiern oder so ist eine Überreaktion und was willst du denn machen? Aber im Endeffekt, was willst du in der Season noch reißen? Das habe ich dir am Anfang von der Season schon gesagt und ich sag dir ja, immer wir, noch, ihr könnt die Division gewinnen. Natürlich, weil die Division die NFC South so scheiße ist und das ist ja kein Problem. Wir spielen nach der Ball gegen die Saints und dann noch gegen die Buccaneers. Ähm, ich, was dir halt wehtut, ist auch so das Spiel gegen die Panthers, das du verloren hast vor einigen Wochen. Und ich bin, ich bin gebrochen, Tobias. Gebrochen? Nein, gebrochen noch nicht, okay, da steht noch viel, aber. Ich bin. Ich konnte es nicht fassen, tatsächlich, als ich aufgewacht bin. Echt? Nachts um zwei oder drei, weil ich bin eingeschlafen währenddessen. Klasse, wie ich geguckt habe. Ja, wie gesagt, so viel kann ich dir über Fußball diese Woche nicht sagen, bin ja ehrlich. Du machst uns fertig, machen. deswegen packt mal ja Plätzchen, ja, ja. das haben wir ja gesagt, ja. Wegen Backmeier Plätzchen. Oh, wir müssen wieder. Äh Was machen wir denn? Also, das dass schnaf. wir euch abholen, liebe Zuhörer, wir machen Schwarzwälder Kirschplätzchen. Oh ja, das Kür. wollte man ja auch immer sagen, gell? Ein bisschen Butter und Puderzucker und Vanillezucker cremig schlagen. Genau.
2: Weil jetzt das müssen wird wir das wieder ich machen. Den Mixer.
0: Okay, also. Ich, 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 ich würde sagen, aber wir, wir steigen jetzt wieder in die Pause ein. Was, oder wie lange müssen wir hier?
2: Das ist alles. Danach kannst du und schaut, wer sich es immer noch
0: antut. Die Folge an
2: <lacht> das, ist, schau mal. das ist hier rund, das ist hier eckig. Das ja, das ist, ist frech. Eckig. Die das hätten auch einfach sagen.
0: beide gleich machen können, würde ich gerade sagen. Also ist ja... Das schon
1: wir sagen der Nüchternheit den Kampf an. Wir holen uns noch mehr Weizen. Bis gleich.
0: Also wir sind wieder da. Wir sind mit dem äh, Mixer fertig. Jetzt müssen wir kneten wieder. Bald. Bald. So, weiter in der Woche, lieber Tobias, soll ja doch immer noch ein bisschen um Football gehen und nicht um Plätzchen backen. Nicht nur um Plätzchen backen. Genau. Plä Plätzchen backen Pl und Prosecco wäre schon der Shit, ich sag's dir. Das können wir ja über die Weihnachtstage immer machen, wenn kein Football läuft. Ach, das ist ja genau falsch. <lacht> ähm, nee, äh, Philipp ist zwar leider nicht da, aber hey, komm, Packers gegen Steelers, 19 zu 23. Und weißt du noch, was ich in der Preview-Folge gesagt habe? Wenn die Steelers mehr Yards machen als die Packers, dann tippe ich auf die Steelers. Und wenn die Steelers weniger Yards machen als die Packers, tippe ich auf die Steelers. Die Steelers haben zum neunten Mal in diesem Jahr geschafft, weniger Total Yards zu generieren als das gegnerische Team und trotzdem das Kackspiel zu bieten. Ja, 23 zu 19 und ich fand es einfach schon wieder witzig. Du kannst nicht 6 zu 3 stehen in dem du so spielst. Ich verstehe es nicht, Marco. Mike Tomlin ist für mich sagen? jetzt schon Coach Legende. of the Year. Äh, auch wenn er wahrscheinlich wieder keinen Vote kriegt, wie jedes Jahr. Das ist halt so ein bisschen Tradition wahrscheinlich Echt? in der <lacht> NFL. Ähm, wie, wie damals für eine Zeit lang, dass Russell Wilson keine Votes bekommen hat, obwohl er vielleicht einen wenigstens verdient hätte. Richtig, genau. Das ist dasselbe. Und äh, das Spiel ist einfach wie letztes, ist ein äh, wie letztes Jahr. Wie letzte Woche war das. Äh, das gegnerische Team läuft wieder übers Feld und kurz vor der Endzone oder in der Red Zone, in der Endzone fangen sie eine Interception und gewinnen das Spiel. Ja, dann kommt halt die Steelers Defense doch immer wieder irgendwie raus. Das ist immer dasselbe, wie du gerade sagst. Ja, weil ich meine, was ich auch komisch fand, war ja allein schon, dass die Steelers und die Packers zur Halbzeit 13-17 stand. Ich meine, beide Mannschaften sind jetzt nicht dafür bekannt. Punkte in der ersten Hälfte zu machen, kannst du ja fast nicht machen. Ich meine, bei den Packers hat es immerhin bis letzte Woche gebraucht, dass sie überhaupt mal äh, im ersten Quarter äh, Touchdown machen. Ne? Richtig, das hat bei denen ewig gebraucht. Und der Knackpunkt ist einfach, dass die Steelers verstehen, wer sie sind. Die laufen den Ball relativ okay. Sie laufen ihn zumindest immer, egal ob es funktioniert oder nicht. Und dann kriegst du halt deine Total Yards auch zusammen. Kenny Pickett ist mittlerweile äh, so weit gekommen, dass er nur für ungefähr 120 Yards wirft, aber halt keine Fehler macht. <lacht> und dann hat die Defense halt wieder eine pick 6, eine Interception, eine Fumble-Recovery oder ein Sack in der wichtigen Minute. Ich glaube, die, die, ähm, die Steelers müssten auch Gold geblockt haben von den Packers. Also das weiß ich nicht. Ja. Das ist dann einfach, so gewinnen die. So, ja, hey, wir machen gar nichts und am Ende ein bisschen was. Und das reicht dann schon. Und unsere Defense ist dann immer das, was uns das Scheiß Spiel gewinnt. <lacht> Richtig. Und das ist... Ja. Nee, aber man muss ja auch Props, also wie gesagt, das ist scheißegal eigentlich, wie du das Spiel gewinnst, solange du das Kackspiel gewinnst. Weil am Ende zählt der Rekord und nicht äh, ja. die Schönheit deines Fußballs. Und ich meine, äh, in der AFC North, die Bengals haben verloren, äh, die Ravens haben verloren. mit dem Spiel kommen wir bestimmt auch noch. Oh ja. Äh, da die Steelers stehen jetzt 6-3, die stehen gleich auf mit den Browns äh, und die Ravens müssten 7-3 stehen? oder 7-3 stehen 7-3. Also das ist auch bloß ein Spiel hinten dran und die spielen auch noch alle gegeneinander. Ich glaube sogar die Woche ein paar von, ich glaube sogar nächste Woche ist glaube ich sogar komplett AFC North Showdown, dass die Bengals gegen die ähm, Ravens spielen und die Steelers gegen die äh, Browns, aber das ist ja dann für nächste Woche. Ja, du hast recht. Das ist genau das, was passiert. Nicht so. Äh. Kann ich in die Zukunft gucken? Du knetest den Teig übrigens sehr schön. Äh, danke. Ich mache jetzt zwar falsch, weil Carina genau das äh, vorhin so meinte, dass du es nicht macht. aber so war das doch vorhin. Ne? Hast du gemeint? Ja,
2: ich wollte halt ja nicht, dass ihr eine Kugel nimmt und die zwischen zwei Händen ein bisschen andatscht, sondern dass es halt ein ganzer Teig ist. Das drin. ist ein an
0: ganzer Teig. Da okay, dann, dann werde ich das versuchen umzusetzen.
2: Genau. Schauen mal, du wirst auch ganz gut weg, wenn du
0: schlafen geschlafen kriege professionelle Hilfe. Dann
2: kannst du das
0: da wieder her. So. Kann sein, dass du das nicht zum ersten Mal machst. Verrückt. Man, man merkt es. Man merkt es. Genau wie andersrum, bei mir gefühlt.
2: Alles
0: gut. So. Ja, Tobias, zum Spiel. Wollen wir gleich überspringen zu der. Ja, bitte lass zu den äh, Ravens Browns kommen, sagen. Ja. Weil die Browns gewinnen 33-31. Gegen das beste Team im Football, so wie du letzte Folge gesagt hast. Ja, und die Ravens haben wirklich alles dafür getan. Und ich meine, alles dafür, dieses Spiel zu verlieren. Ich meine, die haben zu gewissen Zeitpunkten mehrere 17-Punkte-Führungen, glaube ich, gehabt. Äh. Im vierten quarter hatten sie allein schon 17 Punkte Vorsprung und die die Browns haben nicht so viel gemacht in der ersten Halbzeit. Muss man jetzt auch die Sean Watson ein bisschen rausziehen, der wirklich nicht so gut war in der ersten Halbzeit. Und dann Tobi. hat du hast da jetzt so es sieht aus es sieht aussieht Ich schwöre dir es sieht aussieht unschönes. Also wir haben hier gerade so einen braunen Teig mit Schokoteig. so Sch mit so Schokoteig mit
2: so Stückchen
0: rein. drin und jetzt haben wir Eckes rein. Erstens Eckes noch den nie Mandeln. in einem anderen Kontext als Kirschgeist benutzt. So Mandelstückchen, das sieht aus wie Dünnschisse.
2: Guck das mal an. Schön. Schön. Oh,
0: ich ich habe ja gerade meine Hand das heißt, in Dünnschisse. Und, 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 und wir Letzte. reden über die Browns. Schicksal. Und bei dem Schicksal. anderen Spiel, und bei dem anderen Team spielt OBJ mit, wo es doch letztes Jahr zum <lacht> Report gab. Den, Pony, den Ponygate. Oh. Hat, oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Die äh, 17... Die, äh, also, die hatten mehrere 17-Punkte-Führungen. Mehrere. Und die haben es nicht auf die Kette gebracht, die, die, die Browns irgendwie abzuhaken. Die Sean Watson war in der zweiten Halbzeit, meine ich, sogar perfekt mit 14 von 14 Pässen angebracht. Hatte richtig wichtige Scrambles. Und die Ravens haben einfach gar nichts mehr gemacht. Und ich sag's dir, man hat so gedacht, oh, vielleicht haben die Browns eine Chance. Es könnte ja sein, dann tun die Browns den Punt muffen. Ravens fliegen drauf. Marco lacht sich einen Ast ab.
2: <lacht> ja, die machen den Pant.
0: Was ist los? Das soll ich, machen?
2: Muss ich mehr, mehr?
0: Das, das machen? Das macht den Dünches nur heller. Das hilft nicht.
2: Das ist, dass es fester wird. <lacht>
0: Wir gehen von Dynchitz zu äh, ja, etwas festerem Dynchitz. <lacht> du musst äh, feste Kacke machen, sonst funktioniert der Teil ja nicht. <lacht> ja, ist gut. Äh, und die Ravens versuchen dann, einen Touchdown zu machen. Mhm. Und die haben es ohne Witz nicht auf die Kette gebracht. Und dann kam wieder beim dritten Versuch irgendein Penalty von den Browns. Und irgendwann haben sie es doch in die Endzone geschafft. Und wie soll es passieren? Die Browns kriegen den Ball zurück, ich glaube fünf Spielzüge haben sie gebraucht, machen einen Touchdown, die Ravens kriegen den Ball, äh, Pick 6 und ja, das war dann halt ganz nett, dass die Browns wieder aufgeholt haben. Nach der Pick 6, wenn mich nicht alles täuscht, verschießen sie sogar noch den Extrapunkt und das war einfach vogelwildes Spiel. Da war alles mit dabei. Der erste Touchdown von den Ravens war sogar, meine ich, auch eine Pick-Six von Kyle Hamilton, dem Safety, von dem First-Round-Pick vom letzten Jahr, meine ich. Ich glaube, letztes Jahr. Aber das war auf jeden Fall der First-Round-Pick. Und das ging am Ende einfach drunter und drüber. Und die Browns haben es irgendwie geschafft, am Ende dann übers Feld zu laufen, haben dann in den letzten Sekunden noch das feel -Cool geschossen. Ich glaube, das war sogar eins von den Spielen, wo in der letzten Sekunde quasi entschieden wurde und äh, sind als Sieger vom Platz gegangen. Das ist am Ende des Tages das Einzige, was zielt. Aber ich finde es äh, tatsächlicherweise... Ähm, denkst du jetzt, die Browns... Also du sagst ja, die, die Ravens sind das beste Team im Football. Die haben ja das Spiel jetzt auch auf einem hohen Niveau gespielt. Was, was sagt dir das dann über die Browns? Denkst du dann auch, dass die dieses Jahr Playoff-technisch mitspielen? oder Dies ist eher schwierig mit Deshaun Watson. Also, und allgemein irgendwie der Situation. Weil die Browns leben halt auch so also, einfach von ihrer Defense, weißt du, ich meine? Wenn, wenn, wenn der Deshaun Watson von der zweiten Hälfte auftaucht zu dem Spiel, dann können die Browns mit der Defense jeden schlagen in der Liga. Mhm. Wenn, der Brown, wenn der Deshaun Watson von der ersten Halbzeit auftaucht, dann tun sie sich halt schwer, Spiele zu gewinnen. Jetzt hast du aber insgesamt noch das Problem, dass sich anscheinend Deshaun Watson das Spiel äh, durch eine Verletzung gekämpft hat. Der hatte heute, glaube ich, sogar ein MRI-Termin. Darf er eigentlich zu Physiotherapeuten gehen? <lacht> Nicht zu Physiotherapeutinnen, ja. aber zu Therapeuten darf er gehen, ja. Mhm. Und äh, der ist, glaube ich, aus dem Lockerroom auch mit so einem Walking-Booth. Was ist das, so eine Schiene oder ist das ganz. So Walking-Booth, meinst du? oder ja, boot nicht Booth, sorry. Äh, ja, boot ist halt so ein orthopädischer so ein so ja, Schuh oder irgendwie sowas. Und jetzt ist halt die Frage, wie sehr er sich halt wieder verletzt hat. Ähm, weil wir kennen die üblichen Verdächtigen bei der Defense. Miles Garrett hat wieder, ich glaube, gefühlt zwei oder drei Sacks gehabt. Lamar Jackson hatte keine Zeit zu werfen. Und das war einfach ja mhm. ein hart umkämpftes afc North-Spektakel der beiden Teams und äh, es macht die Division tatsächlicherweise nur interessanter, dass die Ravens verloren haben, weil jetzt einfach wieder alle beieinander sind. Also nicht alle, weil die Bengals haben ja leider verloren, wie wir schon geredet haben. Aber Browns und Ravens, es war schon nicht schlecht. AFC ist eh wild. Und bei den Browns äh ich weiß nicht, wie es mit Nick Chubb aussieht. Der hatte ja, glaube ich, achilles ja, Achillesfersenriss, oder? Weil dann wird der die Saison ja. leider nicht mehr spielen. Aber sein Ersatz, Ford, hat auch schon wieder über 100 Yards laufen mit 17 Versuchen. Also die können den Ball auch laufen. Mhm. Und ihr Passing-Game, ja, erste Halbzeit mal ausgeklammert. Aber man sieht, dass die gefährlich sein können. Ja, wie gesagt, also ich, das ist jetzt eh irgendwie... Man sagt ja dann auch immer, remember November, weil jetzt, wenn du jetzt die Spiele gewinnst, die sagen mehr über dein Team aus oder über die äh, playoff Implikation oder was du als Team leisten kannst, als die Spiele am Anfang oder komplett am Ende der Saison. Also klar, ist der Rekord dann am Ende der Saison da, dann ist ja klar, ob du in die Playoffs kommst oder nicht. Aber für die Qualität deines Teams ist es dann immer genau jetzt die Phase, wo die Wochen kommen, wo du dir dann ja, ein Bild machen kannst sozusagen. Und mhm. Ich meine, für die Browns wichtiger win und ja, Props gehen raus, würde ich sagen. Wie viele Minuten haben wir denn noch auf dem Timer? Bis der Teig, äh, der Teig für die Spitzbuben aus, der, aus dem, dem Kühlschrank, Kühlschrank kommt. Was? Es sind noch eine Minute und äh, 40 Sekunden. Weil dann brauchen wir uns Licht. jetzt nicht auf die Couch hocken.
2: Ja.
0: Wir können den Teig auch schon rausholen. Wir können den Teig auch schon rausholen. Ob wir jetzt 230 Gramm Margarine oder 240 Gramm Margarine nehmen, probierst. Das war nicht egal. Das, das war ja nicht egal. Ja, aber... Ihr aber das ja
2: selber oder das ist es das dann zu weich? Dann könnt ihr später
0: da kein Ist es dann den zu den weich?
2: Genau.
0: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, die Spitzbuben. Beschreib mal die Form von Spitzbuben oder was das für ein A-Plätzchen sind. weil Ich wusste nicht, was das ist. Spitzbuben sind eine Art von Plätzchen, wo du einen Deckel und einen Boden hast und in der Mitte Marmelade. Und auf dem Deckel
2: ist ein Loch.
0: Auf dem Decker ist ein oder noch... Okay, und was hat, was ist es ein Rund, äh, rundes Plätzchen oder Sternchen oder Einhornform? Genau, nee, wir ein haben eine Einhornform oder da. Footballform. Könnte Michtig. man machen. Weizenglas. Ich könnte den Teig jetzt auch noch wie ein Football machen und werfen. Okay, gib her. Warte, also ich muss kurz den Teig Geh fangen. mal weg. Er muss ah, den Teig fangen. So heißen die, das wusste ich gar nicht. Achso, das ist jetzt so eine Routine, oder? Also, wir müssen jetzt den Teig so 16 Mal hin und her werfen. Okay, bis er einmal runterfällt. <lacht> Und dann kriegen wir Anschuss und dann kriegen wir richtig Anschuss. Ja, also das ist, glaube ich, das äh, fünfte Mal, das sechste Mal. Und wir können ja auch noch hat, 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 Okay, das ergibt äh, im Auditiven richtig Sinn, was wir gerade machen. Wir werfen gerade den Teil hin und der. Gut, aber es sind auch es noch zehn Sekunden auf, äh, on the clock, ne? nee, wir dürfen ja nicht frühzeitig anfangen. Okay, wir haben noch acht Sekunden. Und dann fangen fuch, wir mal mal das nächste Spiel raus, über das du... Nichts sagen reden. kann. Perfekt, ja, genau, über das aber reden Ich würde sagen, ich. wann Football und Weizen Plätzchenstecher? Ja, nächstes Jahr muss. Nächstes Jahr Winter, oder? Machen wir dann Bierplätzchen. So, vor äh, den Niners Jaguars. Ich hab, die Vor den Niners haben die Jaguars ja richtig überrannt und dann sogar ihren Backup-Quarterback spielen lassen. Ähm, aber dafür, also das Einzige, was ich über Spiel sagen kann, aber sie haben den Backup-Quarterback spielen lassen, aber Christian McCaffrey spielen lassen. Wie dumm ist das denn? Ja, nee, hast du das nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Die, die 49ers waren am Ende vom Spiel, war das, meine ich, oder relativ am Ende halt, wo es dann klar war. Äh, weil es hat ja wirklich jeder einen Tag gemacht. Debo Samuel hat, glaube ich, einen gehabt. Ähm, oh, ich, toll, jetzt muss ich nachschauen. George Kittle. George Kittel hat einen, die üblichen Verdächtigen halt eigentlich. Mhm. Ähm, Schauen wir mal, George Kittle, Brandon Ayuk und Carl Juszczyk. Die Samuel hat gar keinen gehabt. Ha, perfekt. Doch, einen Rushing-Touchdown. Haha. Und perfekt. Christian McCaffrey hatte doch 17 Spiele in Folge, einen Touchdown. Ja. Da hat er doch den Hall of Famer geteilt für die meisten Spiele überhaupt. Na, waren sie in der Red Zone. Und haben es, glaube ich, wirklich beim ersten Versuch gemacht dass sie ihm, glaube ich, den Ball gegeben haben zum Laufen. Beim zweiten haben sie einen Pass zu ihm gespielt. Beim dritten sind sie wieder mit ihm gelaufen. Und beim vierten Versuch haben sie ihn also außen hingestellt, wirklich als Receiver. Und der Ball ging auch noch zu ihm. Und er hat den Ball, meine ich, auch gefangen, aber war halt ein Jahr vor der Endzone, ist er zu Boden gekommen. Und <lacht> sie haben wirklich versucht, dass er diesen Rekord kriegt. Und in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat das ja auch eingesehen, dass es dumm war. Nee, er hat gesagt, ja, sollte ich weiß, nicht sein. Ich, ich weiß, ich bin scheiße, jeder macht einen Touchdown, nur ich nicht. Ich versuche mich nächstes Spiel zu bessern. Und oh, die, Report nee, die Reporter haben alle gelacht und er hat es halt als Witz gemeint, aber das ist, das ist schon irgendwie, die, die am Check was, mit <lacht> dem wird erstmal geglaubt. Und den, das habe ich auch noch mitbekommen im mit Spiel, den lieben Volljahres wurde ja einen Touchdown aberkannt. Ja, wurde mhm. zurückgerufen, weil der liebe Kyle Shanahan und ja, die Bank halt irgendwie auf dem Spielfeld war. Weil sie jetzt nicht gewusst haben, dass das äh, ja noch zählt oder ein Live-Play ist. Die, die Szene war, wie äh, letzte Woche die, die, die Dolphins gegen die Chiefs. Ähm, der Jaguarspieler hat einen Ball, einer wird von einem so getackelt und während er quasi getackelt wird, ähm, wird er zu Boden gerissen und ja. ihm wird der Ball rausgerissen. Es war jetzt kein Pitch dabei, aber ein anderer Spieler hat den Fumble aufgenommen und rennt die Seitenlinie rum. Und dann gibt es halt diesen richtig geilen, äh, die Aufnahme von, ähm, von der Seitenlinie irgendwie, wo also. du siehst, wie er gerade rennt und die anderen Spieler und die ganze die freuen halt richtig freuen ja. sich und stehen so drei Yards im Feld drin und plötzlich kommen so die Jaguars-Spieler angerannt, um ihn halt niederzurennen, ist ja klar, und die ganzen Spieler so und laufen wieder zurück und... Also zu Recht kann keine Frage, aber <lacht> schon eine lustige Sitz. also Szene halt, also das hatte ich dann auf Instagram gesehen. Ja, das Bild sieht auch super aus, weil denkst du dir denkst, warum steht da jetzt auch plötzlich irgendein Coach auf dem Feld? Nicht alles. Nicht alles. Okay, also um euch kurz abzuholen, wir haben jetzt hier den Teig aus dem Kühlschrank geholt und genau. dann ja natürlich ein äh, hin, und Stück hin und her geworfen. Und,
2: zu viel. Einfach ein
0: Stück und jetzt halt muss ich das ausrollen und ich habe den ganzen ja, Teig also genommen. Genauso. Und ich muss jetzt hier nur einen Teil des Zeiges aufhören. Was machen wir zuerst? Boden oder?
2: Äh, du Deckel? machst, das ist egal. Also nein, alle sind rund und bei jedem zweiten auf dem Blech machen wir noch ein Loch rein. Ja, okay, okay so.
0: Achso, man muss die erst ein bisschen vorbacken oder was?
2: <lacht> nein. Okay. Sondern wenn du du stichst, alle haben jetzt Ich verstehe, die ich verstehe vor. schon. okay. Ja,
0: okay. Nee, es war jetzt nur, hätte sein können, dass wir die jetzt für fünf Minuten reinhauen und dann okay. erst die Marmelade drauf machen oder so.
2: Nee, Marmelade kommt drauf, wenn sie ganz fertig sind und
0: so. Aber Marco, mehr kann ich zu dem Spiel dir tatsächlicherweise nicht sagen.
2: Glaubst
0: du, Hilfe? Ja, irgendwie schau ist mal, der Teig ja, nicht so. Ja, schau mal,
2: du musst ein bisschen Mehl. Das habe ich schon gemacht gehabt, aber mir anscheinend nicht drauf. richtig. Und, warte mal, muss auch immer gehen.
0: Das ist sowas, das kann ich wieder, weil ich vom Handball viel Pizza back.
2: Das ist was ganz anderes. Das ist, was das ist was ganz Genau anderes dasselbe, so das
0: ist Teig und Mehl. Ja.
2: Also und
0: jeder, der was behauptet, anderes behauptet. Der, der Teig ist, ist nicht gut, gut sonst würde ich das auch hinkriegen. Der Teig ist aber mit Liebe geknetet. Vielleicht das, ist das Deswegen das ist so fluffig.
2: Ja, ja. Aber der ist noch ein bisschen zu weich. Der ist
0: ein bisschen zu weich, deswegen muss da mehr Mehl rein, bestimmt. Genau. Aber soll ich sich das machen lassen? Du machst das so professionell? Oder? Ich kann das
2: schon machen, okay. wenn ihr wollt.
0: Dann wird das auch was. Also, nur, also wenn ich wieder ich mach, eine ich, einfache Aufgabe. übernehmen okay? Tobias, ausstechen. Tobias, wir stechen aus. Wir machen die wichtigen Sachen. Okay. So müsste ich nur <lacht> wissen, wo in meiner Wohnung die Ausstecher sind. Ich habe sie hingelegt. Ach, guck mal, Nein. schau mal, wir haben da den wir Ausstecher. Ausstecher. Ja, kein Problem. Souverän. Äh, Weißt du, wer auch ausgestochen Ach, wurde? Aber zu Not hätten wir auch die Snooze-Packung. Ja. <lacht> Aber weißt du, wer auch ausgestochen wurde? Oh, jetzt bin ich gespannt. Die LA Chargers und Justin Herbert gegen Jared Goff, Detroit Lions mit 41 zu 38. Ja. Und einem Gazi Fourth äh, Down Call. wie ich äh, Einem? Ich habe nur, also hab nur einen einem? mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es mehr waren. Aber so wie du es gerade sagst, waren das mehr als einer. Ich muss, also wie eigentlich alles im Podcast, wir können ja mal ganz ehrlich sein, die Hälfte, die wir sagen, ist wahrscheinlich gelogen. Ich meine, es war sogar der erste Drive von den Lions. Pass auf, die laufen, die laufen übers Feld. Oh, Marco darf ausstechen? Oh, ich darf ausstechen, ich fange jetzt mal hier unten an. Ich kann dir da weiter erzählen Die Lions laufen übers Führt Feld, dazu. sind in Field-Goal-Reichweite, haben den vierten Versuch. Und ich denke mir so, ja komm, nee, das war nicht der erste Drive, da stand es glaube ich 10-3. Und sie hätten quasi ihre Führung ausbauen können auf 10-3. Ja. Dann habe ich mir gedacht so, ja komm, kickst das Field-Goal. 10-3 ist eine gute Führung. Passt schon. Sie gehen dafür. Ich Die denke haben so, halt Eier. nee, okay. Sie kriegen den vierten Versuch. Haben sie wieder drei neue Versuche? Kommt nochmal ein vierter Versuch. Ich denke mir, schließt doch das Field-Goal. Sie gehen dafür. Und ich glaube, sie haben es noch entweder ein drittes und ein viertes Mal gemacht oder nur ein drittes Mal und haben dann den vierten Versuch nicht geschafft. Ich glaube, die Lions waren vier von fünf beim vierten Versuch und die Chargers irgendwie eins von eins oder zwei von zwei beim vierten Versuch. Ja, aber so geil. Ich fühle das immer richtig.
2: Kann man so. trinken. Weil das Baum war mir so kalt.
0: Ja, so, dann würde ich noch ein bisschen drauf lassen. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Höher vierte Versuche ja. gab es in dem Spiel haufenweise. Und sie sind immer dafür gegangen, egal welches Team gefühlt. Aber wenn es zwei Coaches gibt, die, die dafür gehen, dann wären es ja genau Brandon Staley. Deswegen äh, sind äh, sie äh, ja, ja immer dafür gegangen. Äh, oft wurden sie dafür belohnt, aber bei dem einen Mal, wo ich es mir am Anfang gedacht habe, äh, ja gut, ist fehlgeschlagen, aber du musst es halt respektieren, dass sie das so machen. Und ich meine, die Lions haben ja auch wirklich äh, jeden vierten Versuch gebraucht für ihre 41 Punkte. Und Justin Herbert... Du, ganz ehrlich, äh, er kann nicht noch viel mehr machen. Ich kann mal kurz die Statistik aufmachen. Weil der hat halt auch wieder für 325 Yards geworfen, vier Touchdowns, eine Interception. Ähm ich meine, ich sag Woche für Woche, dass Brandon Staley, der Head Coach von den Chargers, ja eigentlich ein Defense Coach ist oder war. Der lässt Woche für Woche einfach über 30 Punkte gefühlt zu. Und Justin Herbert muss Der gibt also alles alles und, und es wird nicht belohnt. Ja, welcome in the life of Justin Herbert. Was mir bei den Lions aber auch noch richtig gut gefallen hat, Marco. Ja. Äh, nachdem ja David Montgomery wieder zurück war. Die sind im Ball echt effektiv gelaufen. Jamir Gibbs hat äh, 77 Yards gehabt und Montgomery 116 Yards wovon ein Run aber 75 Yards gang, gegangen ist, also direkt erstes Play meine ich, Touchdown. Äh, hat auch ein paar Tackles gebrochen, war ein richtig geiler Run. Der Junge hatte Bock. Der hatte, der hatte Bock und dann gibt es halt den üblichen Verdächtigen. Ich meine, wer das Spiel auf RTL geschaut hat, wird den Namen öfters gehört haben. Amon Rice, and Brown hat halt wieder 150 Yards gemacht. Ja, aber der hat's auch, ist auch in der Statistik jetzt diese Season auch glaube ich, einer von drei Receivern, die über 100, also über 600 Yard Games haben oder so. Ja, irgendwie sowas. Also er spielt auch wirklich verdammt gut, das muss man ihm auch lassen, also der, also für, normalerweise sind der international angehauchte Spieler immer so, ja, Flirt die werden halt... Oder Special Teamer oder was ist ich, sind jetzt in der Regel nicht immer die Prominentesten von Teams oder die, die ja, Faces of a Franchise. Aber das kann man bei Amor, Amorasa Brown für die, äh, für die Lions auf jeden Fall sagen. Und da Chapeau, der Junge, der Junge. Ne? Ja, muss der auch erstmal schaffen.
2: Wer ähm, mag die Löcher
0: reinmachen? Ist das egal? Ich mach die Löcher mach rein. Mit der also mit der
2: wir haben jetzt äh, Aber nur in jedes Teile
0: dieser des Teiges in Kreisform gestochen, auf ein Backblech getan und jetzt muss jede zweite Form ein Loch reingestochen werden. Ne?
2: Es muss halt raus, das Loch.
0: Tobias, das musst du schon richtig machen, ne? So drehen.
2: Genau. Oh,
0: das machst du wie ein Profi. Nimm
2: doch ein kleines Messer, dann kannst du es damit besser auslupfen.
0: So. Ja, Marco, dann musst du aber weiter erzählen. Dann muss ich sie weiter erzählen. So, dann lass mich doch mal auf mein äh, wundervolles Smartphone gucken, wer da noch alles gespielt hat und du hast ja noch sprechen ja, wollen. Dahin. So. Dann <lacht> kommen wir zu. Ach, wollen wir zur Klatsche kommen? Giants, Cowboys? Ja, ja gut, man kann sagen, Cowboys haben einen ausgeteilt gegen die Giants. Das ist auch das Einzige, was ich mitbekommen habe. Ich habe auch wieder gehört, dass Brian Dable wieder unfassbar sauer an der Seitenlinie war. Aber haben die nicht momentan den zweiten Pick oder so? Die stehen zwei A. Die müssten jetzt den zweiten Pick haben. Oder? Und jetzt ist es doch also vielleicht über das Spiel gar nicht so viel. Ich meine, es war 49 zu 17. Die, Eltern war von, eine... die Familie von äh, Tommy DeVito war da. Wow. <lacht> Aber was ich jetzt ich sagen wollte, vielleicht ist die interessantere Disku so Diskussion bei den Giants, äh, ist Brian Dable jetzt noch der Head Coach nächstes Jahr? Weil die Giants, was ich gelesen hatte, war, ist, sind jetzt acht Jahre lang so gelaufen, wenn, wenn sie Brian Dable jetzt feuern, dass der Coach immer nur zwei Jahre da war und dann haben sie ihn gefeuert. Und irgendwie, man sagt ja immer so, nach zwei Jahren ist es immer schwierig, also du brauchst halt als Coach, weil du, der Coachwechsel passiert ja nicht nach, nach einer erfolgreichen Saison. Und es ist immer ein bisschen Umbruch dabei. Und in der Regel sagt man immer so, ja, drei Jahre gibt man, man einen Headcoach. Und wenn er da nichts ist, dann wird er in der Regel gefeuert. Jetzt ist die erste Frage, die ich habe, Tobias, sollte man Brian Dable feuern? Feuer, 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 oder noch eine äh, Season geben, weil sie waren ja in den Playoffs immerhin. Ne? Oder und die andere Frage, nicht oder, ist, wenn sie den zweiten Pick behalten, die Quarterback-Klasse ist ja unfassbar gut. ne? Ein Franchise-Quarterback, sehen wir jetzt an C.J. Stroud, ist unfassbar wichtig und unfassbar gut. Dann nimmst du ja trotzdem Quarterback. Oder kriegst du unfassbar viele Picks für, für den ja, zweiten Pick dann eben. Also meiner Meinung nach sollte Brian Dable vor allem nach der letzten Saison den Job schon noch behalten für ein weiteres Jahr. Ähm, der hat letztes Jahr einen guten Job gemacht, bevor jetzt die ganzen Verletzungen von den Quarterbacks da waren und sowas hat er auch einen guten Job gemacht, ähm, die komplette O-Line von denen ist verletzt oder spielt auch nicht gut und ähm, du siehst ja, Josh Allen bei den Buffalo Bills tut sich richtig schwer, äh, viele sagen, dass das liegt daran, dass Brian Dayball weggegangen ist. Ich würde ich würd ihn mindestens noch ein Jahr behalten. Und zum Part 2 deiner Frage, da habe ich ja letztes Jahr schon äh, letzte Woche drüber geredet. Äh, ich würde tatsächlich einen Quarterback picken.
1: Ähm, mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn das ganze Jahr hinter Daniel Jones ähm, sitzen lassen würde. Man kann das Training Camp abwarten, mal schauen, wie alles aussieht. Ähm, man nimmt einfach einen. Ich habe dir ja letzte Woche auch gesagt, dass der Vertrag von Daniel Jones eigentlich nach nächstem Jahr kommst du da günstig raus, das kannst du dir also erlauben und deswegen würde ich mit Brian Dable in die nächste Saison gehen, den Quarterback picken äh, in, der, in den späteren Runden, Ich sage ich jetzt mal, äh, O-Line picken und vielleicht ein bisschen Defense und dann kann das schon was werden. Ja, aber die Frage ist ja dann, guck mal, dann hast du einen rookie Quarterback und historisch gesehen oder wir wissen es, mit dem rookie Quarterback reißt du nichts, wenn es äh, um Super Bowl Aspirations geht, ja? Da kann man jetzt sagen, ja, okay, die, die, die Giants sind eh noch weit davon entfernt, also beziehungsweise noch mindestens ein Jahr, was auch Wahrheit beinhaltet. Okay. Aber die Frage ist dann, wenn jetzt Brian David mit dem Rookie-Quarterback, nehmen wir jetzt als Paradebeispiel jetzt auch wieder Bryce Young, so ein Jahr hat, bleibst du dann noch ein weiteres Jahr mit ihm? Weil dann ihn zu feuern ergibt ja auch keinen Sinn, oder? das ja oder du schon machen. Gibt es hier mehrere Coaches? Ich meine, vor allem... Ähm, ich sage jetzt mal, so wer jetzt gerade ja als zweiter Pick oder als zweiter Quarterback gehandhabt wird, ist ja ähm, Drake May. Wenn du den als ähm, Quarterback in deinem Team hast, dann haben auch viele Leute Bock, der Head Coach von dem Team zu sein. Behaupte ich jetzt mal, weil die sind ja davor auch bei dem NFL-Team, die werden sich mit dem College auseinandergesetzt haben und die werden ja sehen, was der da für geile Partien abliefert. Oder warum er so hoch gehandelt wird, halt einfach. Hier. Ja, genau. Und dann ist es einfach, du tust ja auch leichter, quasi die hochkarätigeren Head Coaches abzuwerben oder anzuwerben, als äh, wie damals der Job bei den Texans letztes Jahr, wo keiner, oder vor zwei Jahren, wo keiner richtig Bock drauf hatte, weil sie gesagt haben, Alter, ihr habt gar nichts mehr, äh, was soll ich denn bei euch reißen? Und dann haben halt die Leute nicht für viel Bock drauf. Und mit einem Rookie Quarterback oder dann ist er ja schon ein Jahr alt, das Jahr danach. Ja. Da kann das schon was werden. Ja, gut, aber dann ist halt die Frage: dann ist ja Brandon Davis, ich nenne es jetzt mal, ja, ernst genommene headshot ja vorbei, wenn du das denn eh schon so auf, ja, auf, auf den Präsentierteller, auf den Henkerstuhl setzt. So, ja, okay, du bist jetzt hier noch ein Jahr und dann bist du eh weg. Ich stell dir mal vor, die, die, die machen das jetzt genauso und dann ähm, lassen sie Daniel Jones sechs Wochen, sieben Wochen spielen bis zur Bye week stehen 2-5 und danach kommt der äh, Rookie-Quarterback rein und du siehst halt, die machen pro Spiel 30 Punkte, ob sie jetzt das Spiel gewinnen oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, aber dass es halt vorwärts geht, dann kannst du ja auch sagen, hey, warum sollten wir was tauschen? Mhm. Die okay. Lions wir letztes Jahr okay. haben jetzt ähm, mit, Dan Campbell. mit Dan Campbell, die sind ja auch, glaube ich, 1-7 gestartet, und haben dann in der zweiten Halbzeit von der Saison alles rumgerissen. Und dann kannst du schon sagen, hey, nee, wir gehen damit. Wir sehen Fortschritt und es geht in die richtige Richtung. Warum sollte ich jetzt was wechseln Kann ja auch sein. Ein Timer. Ein Timer. Ja, also wir haben jetzt hier äh, das, erste, das erste Backblech ähm, ausgestochen. Und das ist jetzt im Ofen. Und das wird jetzt glaube ich richtig Willst gut. Ich, ich, ich reue jetzt hier gerade den Teig aus, aber irgendwie wäre der nicht so, wie ich. De ja. Irgendwas, was, was hier ist dazu zu dünn jetzt. Teilweise.
2: Ja, also gleichmäßig ist das auf jeden Fall nicht. Weil, guck mal hier.
0: Ja, da kann ich ja noch ausholen.
2: Ja, aber er müsste halt genauso dick sein wie die anderen, ne? Okay,
0: ähm, ja.
2: Kann man das jetzt mal anführen? Ja, mhm. ja, dann kannst du ausstechen. Hatte ich was mit
0: also, ich habe mich verbessert ja, zum ersten Mal. nee,
2: es schaut echt gar nicht so schlecht aus. Mhm.
0: Aber es lag daran, dass ich ungefähr drei Kilo noch mehr, mehr ja, genommen habe, beim allerersten Mal nicht.
2: Ähm, ja, das kannst du ausstechen. Aber das okay. nächste Mal würde ich es nicht noch dünner machen, wenn dann eher ein Ticken dicker. Denke, okay. brechen die auseinander sofort. Oder schau mal, ob du es überhaupt schon rausbringst. Weil wenn die zu dünn sind, sind die schon fast durchsichtig. Ja, geht schon noch. Aber Probe ich an, geht schon noch. Also, grenzwertig. Schau mal, ich schau mal, vergleich mal mit denen, die hier drauf
0: sind. Die sind schon um einiges dicker.
2: Ja, und dann verbrennen die also halt.
0: Leute, liebe Zuhörer, wir merken.
2: Wir müssen nochmal machen. Wir
0: müssen nochmal mal. Noch mal machen, weil gleichmäßige Plätzchen sind gute Plätzchen. Ja, sonst
2: verbrennen die eine auf dem Blech und die anderen sind halt noch nicht
0: durch. Aber ich mag meine naja. Plätzchen wie meine Tiefkühlpizza. Ich mag sie kross. <lacht> oh, nee. Boah, du weißt ja, es ist un unpopular opinion. Es gibt so eine Crisp-Funktion in der Mikrowelle. Da kannst du Tiefkühlpizza machen. Und die ist immer nach elf Minuten perfekt fertig. Du kannst sie nicht verkacken.
2: Ich habe noch nie Pizza in der Mikrowelle gemacht. Du hast
0: noch nie Pizza in der Mikrowelle gemacht. Nein, das, ist aber ja, genau. das ist ja so, eine Lüge. Das ist ja... Achso, in der Mikrowelle, ja okay, das glaube ich dir. Aber da kannst du sie nicht verkacken. Das ist fantastisch. Yes. Da kann es nicht passieren, dass plötzlich so ein ganz geschrumpftes, schwarzes Ding im Ofen ist und die Wohnung plötzlich nach... Äh, ja, aber das Pizza ist ja wirklich noch niemanden passiert. Nee, das, sind noch nie nee. Das, das ist noch nie passiert. Das ist noch nie. Niemanden. Ja, das glaube ich dir. Ja. So. so, Marco, sollen ja. wir dann die Folge zu Ende bringen mit dem wunderschönen Montagsspiel? Ja, da kannst du mir gerne was drüber erzählen. Hä, du warst Weil schon wieder im Lande. Ich war wieder im Lande, aber da war Also wir reden über das bayerische Land. Äh, ja, da ist, was, da ist was anderes dazwischen gekommen, da habe ich gar nichts mitbekommen. Aber ich weiß, dass die Broncos gegen die Biss gespielt haben. Ja, und soll ich dir was sagen? Die Dolphins haben einfach die Bayer gewonnen. Bills haben verloren, die Jets haben verloren, die Patriots haben verloren, die Chargers verlieren, die Ravens verlieren. Alle haben sie verloren. Es lief optimal für meine Dolphins. Und in der Preview-Folge habe ich ja gesagt, das könnte ein interessantes Spiel werden. Nee. Als ob äh, die Broncos gegen die Bills gewonnen haben. Ich habe gesagt, du, das kann passieren. Die ich Bills? muss aber auch dazu sagen, ich habe mich nicht getraut, auf die Broncos zu tippen. So. Ich auch nicht. Ähm, ich muss sagen, fällt mir gerade ein, die Bills haben mir einen Offensive Collider gefeuert. Echt? Kam mhm. das vorhin? Ich glaube, das gelesen zu haben von als ich in der Tram saß. Guck, ah, guck aber doch mal nach, das wäre <lacht> das wär das wär Nicht, gut. dass es nur so, so, so eine Fake-News-Seite ist, das ist ja ab und zu. Ich weiß nicht, wie es bei Twitter ist, bei dir, aber manchmal gibt es ja so, so Seiten, die halt mit Absicht so falsche News machen, die ja dann einmal geteilt ist Twitter? werden. Twitter? Twitter ist eine Firma, die hat so einen blauen Vogel. Äh,
2: dachte, dachte, eine
0: ja, aber im Podcast heißt es auch Twitter. Mhm. Das ist wichtig. Trainer ja. übrigens der Teig wieder genauso wieder davor hast du toll gemacht. Super. Also nicht. der offizielle Ex-Account von den Buffalo Bills hat gesagt, äh, Ken Dorsey der Offensive Coordinator wurde released. Ja, guck siehst du. Aber wenn du gegen die Broncos verlierst, okay die Bills die fallen halt auseinander. Den fehlt in, das haben wir jetzt die letzten Folgen ja schon. Ich nenne es mal analysiert, aber den fehlt bei, auf der defensiven Seite einfach. Äh, ja, die die Mann, und Maus, Mann und Maus. Ja, gute, äh, guter Ausdruck. Und offensiv, ich meine, sie sind beladen und die kriegen halt irgendwie trotzdem nicht das geschissen, was sie geschissen machen müssen. Ja, du weißt, was ich meine. Ich, ich sag's Woche für Woche, wie du, wie du die Bills verteidigst, ist eigentlich relativ also relativ simpel, jetzt mal in Anführungszeichen. Du schaust, dass du Stefan Dix doppelst, weil viel mehr haben sie dann offensiv nicht. Sie versuchen es zwar immer wieder, aber sie kriegen es ja nicht hin. Und dann schaust du, dass Josh Allen nicht pro Spiel äh, 14 Mal geil scrambled und seine geilen Pässe macht, und, sondern halt nur ein-, zweimal Highlight-Plates macht. Und dann ist das halt das Problem. Und wenn du das hinkriegst, dann kriegst du ihn auch dazu. Die Bills hatten vier Turnover, ich glaube, äh, zwei Interceptions oder drei von Josh Allen und ein Fumble dazu. Und ich glaube, James Cook hat gefumbled. Und das ist ja genau das, wie ich gesagt habe, dass die. Ähm, die Denver Broncos das Spiel gewinnen können, indem sie einfach äh, gute Defense spielen, Turnover forcieren, übers kurze Feld laufen, er hatte zwei Interceptions nur, nur, und ein Fumble, ähm, und dadurch dann einfach äh, clever das Spiel zu Ende bringen, wobei das war ja auch schon wieder so geil. Ende vom Spiel, Marco.
2: Mhm.
0: Ähm... Ich weiß nicht, ob die, ob die Broncos sogar selber dann einen Turnover hatten. Auf jeden Fall laufen die Bills wieder übers Feld. Sie machen den Go-Ahead-Touchdown und führen, führen. Und du denkst dir, ja gut, jetzt ist das Spiel halt vorbei, weil die Broncos, ha, die kriegen es ja nicht auf die Kette, gell? Ja, so war eigentlich der Konsens, ne? Genau. In so einer Situation. Und die, die Bills sind nochmal mit einem blauen Auge vorbei, äh, durchgekommen. Ich, ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> Und äh, Russell Wilson läuft so ein bisschen übers Feld. Aufm beim dritten Versuch wirft er dann so einen... Äh, hey! Der Marco wendet gerade die Plätzchen mit dem wunderschönen äh, Burger... Spatula? Spatula. Jetzt kann ich aber nicht weiter ausstechen. Wieso? Ja, weil ich dann über dich drüber greifen muss und dann ist das nicht also, mittig. Ja,
2: dann tu du die Plätzchen schnell auf dem weil Marco wirft sie einfach wild aufs Feld. Also ich kann
0: sie natürlich auch... Äh,
2: weil das muss hier alles
0: seine Ordnung haben. Gediegen und das geordnet muss seine das. Ordnung haben.
2: Das kommt
0: Beim dritten Versuch wirft er einfach einen Pass zu seinem Receiver. Ja. Ähm, der Bills Defender rennt dann, weil er nicht mehr stoppen konnte, gegen den Receiver Pass Interference. Okay, sie sind in Field-Goal-Reichweite. Dann war es dieses Spiel zwischen Haha, wir laufen den Ball oder wir machen den Kneel-Down. Die Bills nehmen einen Timeout, Alles mögliche. Die Broncos hatten meine ich dann keine mehr zu dem Zeitpunkt irgendwann mal. Und das Field-Goal-Team kommt raus von den Denver-Broncos. Ihr Kicker, Will Latz, verschießt das Field-Goal. Und du denkst dir wirklich so, wow, das ist ja das dunkelblaueste Auge von dem Buffalo Bills, das ich je gesehen habe. Plötzlich fliegen vier Flaggen gefühlt hoch von vier verschiedenen Officials. und hatten die Bills zwölf Mann auf dem Feld. Ach stimmt, das hatte ich gelesen. Ja. Wie, kann, wie passiert sowas eigentlich? Das verstehe ich. Was ich so lustig finde, ich habe gelesen, äh, Sean McDermott hat im Interview erzählt, ähm, sie haben das die ganze Woche geübt, dass sowas eben nicht passiert. Und dann ist es genau passiert. Und ich meine, ich meine, du weißt ja, dass das Field Goal kommt. Also du weißt es ja. Ich meine, die werden jetzt nicht nochmal einen Pass 30 Yards in die Luft werfen und hoffen, dass es keine Interception ist, sondern ein Touchdown, sondern die werden ja das Field Goal schießen. Da gehe ich doch persönlich als Special, als Special Teams Koordinator hin, stelle mir meine Elf Hansel hin, zähle 17 Mal durch und sobald ich sehe, dass der Kicker von den Denver Broncos auf das Feld betritt, schicke ich diese Elf, nimm die am Kragen und werf die einfach rein. Aber nein, es waren 12. Und Will Lutz hat dann nochmal die Chance gekriegt und dann hat er das Field cool gemacht und das Spiel war vorbei. So einfach geht das. Ich muss ja sagen, als Special Teams Koordinator, da, also da, da geht ja auch der, der Arsch auf Grundeis. Da musst du dich erstmal rechtfertigen. Und als Spieler halt, weißt du? Ja. Ähm, ja, also als Spieler vermutlich noch ein bisschen weniger, weil ich die, die, die Übersicht hat ja dann doch immer noch der Koordinator, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, oh, Witzige Funfacts noch zum Spiel generell: äh, Damar Hamlin hat seinen ähm, ersten Tackle, glaube ich, gemacht. Der hat diese Woche schon ein paar, paar Spiele gespielt, dachte ich, oder? Aber ich glaube, der hatte noch nie, ich glaube, der war aktiv, war zum Teil aber nicht auf dem Feld. Und jetzt hat er halt zumindest das erste Mal, dass er auf dem Step-Sheet irgendwas hat anscheinend. Mhm. Ja, Props äh, Shoutout. Und die acht Minuten sind vorbei, oder was ja. cool waren. Die neun Minuten, aber die brauchen noch ein bisschen. Das habe ich gerade getestet. Du? Ja. Du
2: hast das
0: gerade getestet. Ähm, Russell Wilson hatte einen unglaublichen Touchdown-Pass zu Cortland Sutton, der wirklich direkt an der Seitenlinie perfekt den Ball gefangen hat. Äh, witzige Stats von ähm, Next-Gen-Stats ist irgendwie, dass der das so ein Touchdown wird, hatte eine Chance von irgendwie nur knapp 3%. Prozent. so, ist, wo er dann dieses unfassbar kranke äh, Play gemacht hat und den, also der linke Fuß stand perfekt und der rechte ist dann wirklich noch so perfekt Also so, so perfekt ich weiß nicht, das erklären soll, aber das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das stimmt, das hatte ich auch gesehen. Also der Touchdown-Pass war wirklich unglaublich. Ähm, die Bills haben viel zu viele Fehler gemacht. Die haben es auch wieder nicht geschafft, irgendwie ähm, n, ja, ein Run-Game hatten sie schon, aber die hatten einfach mal immer wieder mal Fehler damit dabei. Ich meine, James Cook hat relativ am Anfang gefummelt. Ähm, die Broncos haben einfach diese Fehler stark ausgenutzt. Russell Wilson hat keine Fehler gemacht. Und die Broncos gewinnen zurzeit einfach so wie, wie die Pittsburgh Steelers. So, hey Leute, wir machen keine Fehler wir schauen, dass wir clever spielen und am Ende kicken wir das Field Goal oder im vierten Quarter haben wir einen Drive und dann funktioniert das bei denen und du kannst jetzt auch sagen, was du willst, aber nachdem Sean Payton das Jahr angefangen hat, hat jeder gesagt, Alter, das ist ja noch schlechter als letztes Jahr, jetzt haben sie gegen die Chiefs gewonnen, gegen die Bills gewonnen haben, glaube ich, sogar drei in Folge oder zumindest drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen, stehen jetzt vier, fünf und es sieht einfach alles besser also aus. Also es sieht als viel besser aus, als man erwartet hat, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alles rosig in Denver ist, bin ich dir ehrlich. Nein, rosig nicht, aber du, du siehst einfach mal Progress und es geht voran und sie spielen nicht mehr wie am Anfang komplett komisch und machen ihre Fehler, sondern... Man sieht einfach, dass es vorwärts geht. Sie sind ein Footballteam. Sie sind jetzt wieder ein Footballteam. Und dank der Niederlage von den Buffalo Bills haben es die Dolphins geschafft, nur noch 0-2 zu stehen gegen Teams mit einem Winning-Record. <lacht> Im Nachhinein, ja. Im Nachhinein. So fälscht man es jetzt. <lacht> ja gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Bills, bei denen sieht es halt irgendwie seit Wochen schon nicht gut aus. Da, ich jetzt, da, bin ich jetzt eher genau, da bin ich jetzt gespannt, in, in, in welchen Trend die sich entwickeln, weil, okay, die haben jetzt den, den Offensive Coordinator gefeuert, das heißt, nächste Woche gewinnen sie eh wieder. So ist wie Head Coach. Ja, Head Coach ist nochmal eine, Wir äh, haben über eine die, Sache, die, die extremere Sache, aber eigentlich funktioniert es dann auch immer so, dass wenn jetzt der special Teams Coordinator gefeuert wird, dann haben sie auch ein gutes special Teams spiel es ist immer so. Also, bei Head Coach ist ja nochmal, du gewinnst das Spiel. Aber ich erwarte... Eine bessere offensive Leistung der Buffalo Bills nächste Woche. So oh, sie sagen. spielen gegen die Jets. Äh, die Jets, Raiders haben wir gar nicht geredet, weil du gerade bei Headcoach gefeuert warst. Die Raiders haben jetzt zwei in Folge gewonnen. <lacht> und, und, und immer äh, übelst die Zigarren geraucht nach dem Sieg. Das haben sie auf den Social Media Kanälen immer voll verbreitet. Und haben sich immer übel gefühlt. Ja, und außerdem als... Mit der ist doch echt beschissen fühlen, oder? Ja, ja. Brauchen wir den Teig nicht mehr?
2: Doch, aber warte mal noch, weil es muss erst der raus, der rein. Das muss abkühlen, bevor wir die neuen, oder einigermaßen abkühlen, bis wir die Plätze runter tun können. Und sonst kriegt okay. der so am, am Dings hin. Okay, dann, mach, dann, machen, wir dann behalten oh, wir jetzt... Scheiße. Ich zwei Sekunden zu lange, wartet. da halt mal.
0: Auf jeden Fall, was ich dir noch sagen kann, die, die Plätze sind raus. verbrannt. Sie nee, Nein. geht voll um. Die okay. sind dunkel. Die sind zu dunkel, ja. sind zu dunkel. Ja. Ja, zu den Raiders-Spielen noch kurz, die Jets.
2: Äh,
0: Zach Wilson hat wieder ein schlechtes Spiel gehabt und äh, die Raiders machen halt das, was man halt eigentlich gedacht hat, dass man machen sollte. Äh, die geben Josh Jacobs den Ball mehr als 20 Mal, der macht über 100 Yards und da warnt der warnte Adams kriegt pro Spiel halt mehr als drei Targets. So. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das als Head Coach ist, das umzusetzen, aber hey, ich habe zwei Starspieler, wie sieht es dann aus, wenn ich denen offensiv den Ball gebe? Sieht gleich viel besser aus. Ja, sehr gut. Tobias, dann äh, möchtest du noch irgendwas sagen, sonst würde ich tatsächlich die Folge jetzt beenden. Das ist, Wie lange machen wir das jetzt? Äh, hier, seit 43 Minuten, nee. Eine Stunde elf. Ja, und, ay, ay. und soll ich dir was sagen? Die Hälfte der Zeit ging zum Plätzchen. Aber nicht anders erwartet und ich finde es auch gut. Übrigens, danke Karina dass du Sehr uns gerne. hier mitgenommen hast und äh, zumindest mir absoluten Noob äh, die Basics des äh, Plätzchenbackens beigebracht hast. Die sind, zu dunkel. Die sind ja, zu dunkel.
2: Du wolltest die knusprig wie deine Pizza. Die
0: knusprig wie die Pizza, da hat sie recht. Da hat sie dich jetzt gerade an den Eiern. Ähm, nee, ich habe hab nur ein äh, Ding Zitat wiedergegeben. Ich denke mal, in der nächsten Folge geht es äh, dann noch weiter, weil wir müssen die Plätze ja auch noch äh, auslegen. Die anderen, ja, wir ich glaube, die, die anderen
2: machen wir nicht mehr, weil die, das die ist die spät. Die macht mal ein bisschen weiter So,
0: okay. Dann, liebe Zuhörer, wer noch immer da ist, <lacht> <lacht> wir wünschen euch, wie es mit dem Plätzchen weitergeht, das <lacht> erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> genau. Folgt uns auf Instagram at footballweizen. Folgt uns auf Twitter, at Footballweizen, kauft uns mal. spielt Footballpong, da kommt übrigens bald ein Sale, äh, aber Fail. dazu mehr. Äh, es ist ja bald Weihnachten, ihr müsst ja eure Lieben beschenken, ne? so ist ja nicht. Ähm, ja oh. ne? Habt euch lieb äh, und äh, ja, freut mich. Tobias, du hast das letzte Wort. Ade. Brauch ich die Plätze im so.
1: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.